0: E aí, vocês já fizeram esse preparo é, todo? Calma, <risos> calma, ainda não, ainda não, ainda não,
1: ainda não tá, vocês estão ansiosos demais.
2: Mas é isso, o Ricardo começou a atender aqui na Livance, que fica nesse prédio mesmo, né? No
1: nono no, andar no nono inteiro, andar. É, um, é um co-working, acho que são 14 salas é, né, da Livance eu comecei lá durante a residência, é, acho que meu grande volume inicial aqui em São Paulo é, foram principalmente familiares, residentes, familiares dos meninos do time, é, de atletas, é, residentes, e que eu fui trazendo tudo para cá, então foi dando certo. Tem até uma história curiosa que no início eu tinha dúvida se eu ia ficar em São Paulo, se eu ia voltar para o interior, então um dia eu abri minha agenda em Poços de Caldas, um sábado de manhã, e tinha uma consulta clínica, e eu era, tava no início do R2, e de cara, eu achei um melanoma. E aí eu falei assim, fudeu. Posso falar fudeu? Fudeu. O <risos> que, que eu vou fazer agora? Eu não vou encaminhar. Porque eu sempre tive uma regra pra mim, e sempre tentei passar isso pra Camila também, que abraçou fortemente essa regra, que é posso não saber resolver, é, talvez eu não resolva aquele problema, mas eu vou trazer alguém pra resolver aqui dentro esse problema. Esse paciente não sai daqui, esse paciente é da clínica. Então o problema dele vai ser resolvido aqui pelo melhor profissional do mundo, se eu não for capaz de resolver esse problema. Então... Falei assim, poxa, eu vou resolver na época, eu vou resolver esse problema, uma cirurgia, um fuzinho, vou fazer esse fuso, tiro, mando pro AP, se precisar amplia, e cara, e fiz. E fui, chamei as auxiliares todas da minha irmã lá, fui só eu de médico como residente, fiz, tirei, era melanoma mesmo, ampliei a imagem, fiz o segundo procedimento, e deu tudo certo, resolveu. E aí você perde o medo, você fala, poxa, por que, que eu tenho que esperar passar pela cirurgia dermatológica, fazer o estágio inteiro para depois, quando encarar a vida, ir é, fazer um procedimento? Não faz sentido. Eu acho que na cabeça de todo mundo que, que faz medicina é aquela noite da virada do residente, Sim. que vai, nossa, saí, formei, né primeira noite da virada é quando você pega o seu CRM, que você acha que, poxa, tô apto, né vou enfrentar o mercado, aí vou para pronto-socorro e vou saber tocar tudo. Cara, não, não vai ser assim. Da mesma forma, começou a residência, acabou a R1, você vai para R2. Tem a noite do conhecimento, não tem. É a mesma coisa, só você só tá na frente agora postura, um pouquinho, né? né? Então, acho que todo mundo espera, poxa, no fim da residência vou ter a virada, né? Vou entrar para vida real, acabou a residência. E aí tem aquela pessoa que ou vai inventar uma nova residência, uma nova após, ou alguma coisa para sempre ter aquele pilar de sustentação, exatamente. Então quem vai dar a cara a tapa e vai pro mundo, né? Então, a gente tinha essa ideia de não vamos deixar para dar a cara a tapa antes. Isso como amigos, né? Não chegou na parte ainda. <risos> Calma. E aí, aqui no nono andar mesmo, comecei atendendo a Livance. A Livance tem uma conta simples para você fazer que é: o quanto você tá gastando com ela, se isso seria o suficiente para você ter seu próprio lugar, né? Então, a partir do momento que você começa a gastar muito em hora de sala e esse valor começa a ser muito alto a ponto é, é, você poderia ter sua secretária, um seu ambiente e tudo mais, e aí é, é o momento da virada. E eu trabalhava aqui, nesse espaço hoje todo que é a Renoir. eu subia e tinha uma clínica dermatológica aqui antes, e que eu usava algumas tecnologias aqui, então existia um coworking working de, de, de dermato aqui nessa, nesses conjuntos. Então Eu já usava o espaço, já trazia, então eu oferecia tudo para o meu paciente. Se tinha indicação de qualquer tecnologia, eu já tinha essa tecnologia desde a residência que é uma coisa que, é, como assim você tem, tem essa tecnologia maluco. desde a residência? Não tenho, mas eu tenho. Uhum. Né? Então é aqui, a, a regra do você vai resolver o problema. E aí, calhou de no final, eu terminei em 18 de março, fiquei um tempo fora, tem alguns, alguns pontos que eu comendo já já, e aí a clínica aqui do lado, né, metade da clínica vagou. A Dermato, que era dona daqui, fechou metade do espaço, ficou só com a outra metade, eu estava aqui no prédio já, subi, Procurei o, o, a síndica, procurei corretor e tudo mais... Falei assim, eu quero o espaço do jeito que tá... Não deixa desmontar nada, não deixa fazer nada... Eu alugo desse jeito, tudo bem? Tudo bem... Cara, aí eu falei assim, agora é hora de gastar o dinheiro, né? Aquele dinheiro que você guardou e tudo mais... Vamos gastar um pouquinho... Mas eu não tenho tempo para ficar gastando esse dinheiro... E fazer coisas malucas, porque... Poxa, ser é ali, sem é um volume de paciente... Com, com reforma, pagando aluguel, pagando condomínio e tudo mais a conta tem que fechar, e às vezes não fecha. Então, eu falei assim, eu tenho um mês para fazer uma reforma, fiz uma reforma rápida, deu tudo certo, que foi a primeira etapa da clínica. Nem o Brunão não conheceu essa etapa aí, ele era muito jovem na época. E aí, começou a funcionar. E na época, tinha uma sala só de, de consultório, tinha uma sala de procedimento, e tinha um centro cirúrgico maior, que a gente fazia transplante capilar aqui. E aí, eu já falei pra Camila, sai da Livance, sai da Livance e puxa os seus pacientes para cá. Então, a clínica abriu dia 11 de março de 19. Em abril, a Camila já estava com os pacientes dela aqui. Caramba. Só que nesse meio, é, tiveram algumas coisas, né? Tipo, a, é, no meio da R2, um chefe da Santa Casa falou assim... Não, vem atender na minha clínica. E é uma coisa que também é... Hoje é, hoje é tudo bem, tudo liberado, Senhora, mas era coisa existe. de herege no, 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 no passado ali. Tanto para o chefe... Como assim você está chamando um residente, né? Com tanta gente formando, você está chamando um residente. Então, fui atender com esse chefe, operava com esse chefe sempre... Uh, e aí depois eu tive um devaneio de morar no Rio de Janeiro, aí a Camila ficou no meu lugar, nesse chefe, então a gente sempre foi passando uma coisa pro outro ah, e a gente legal. sempre trabalhou muito bem junto. Mas e nessa,
0: eu... nessa primeira clínica eu acho que eu vi até uma foto no Instagram de vocês, onde tudo começou, era nesse primeiro... primeiro... No primeiro bloco aqui. No primeiro bloco aqui, e... já chamava a Renoir? Como é já. É? Já. já,
1: a Renoir basicamente foi um... mais uma das minhas loucurinhas. Em 18 eu terminei em março, aí eu fiquei três meses fora do país, fiquei um mês em Israel e outros dois meses curtindo a vida. Esse mês em Israel eu já tinha muita ideia na cabeça do que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil, o que eu vou fazer profissionalmente, né? Porque você termina a residência, passa no título, aquela pressão gigantesca que é a prova do título de dermato, e aí de repente você vai ali para o sabático de três meses e volta. Voltei. O chefe da Santa, é, que me recebia no consultório dele, continuou recebendo numa boa. E aí eu recebi uma proposta de fazer parte de uma clínica popular, tá? uma clínica estrangeira popular de transplante capilar. E qual que era o objetivo de entrar nessa clínica? Basicamente, aumentar a curva ali de cirurgias, operar muito e mandar ver.
3: Experiência.
1: Exato. Só que, cara, muita coisa errada acontecia, né, em lugar que não é gerenciado por médico e que só tem o dinheiro como objetivo e tudo mais. Então, conhecer o paciente na hora da cirurgia sem saber se ele tinha passado uma anamnese adequada, um exame físico adequado, não era legal. Então, chegava muito caso ali que não dava pra fazer o que tinham vendido, que a vendedora bonitona, gostosona uhum. tinha vendido, e você operar e, e ter um resultado legal. Vira então, a
0: Turquia, né? A Turquia que é basicamente pousa é, é, o é, avião, é. faz o transplante e vaza. É exato.
1: É, e, é, e tem isso no Brasil, né? Então é. tem muitas clínicas assim, tem muitos não-médicos fazendo transplante capilar. Hoje, é, basicamente, os preços mais baratos de transplante capilar são todos não-médicos fazendo. Mas, quem quer saber isso, sabe? O homem não preocupa muito com isso na hora de fechar um procedimento. Ele quer cabelo. Enfim, bom, essa clínica desse virar depois vira careca de franja lá, né? <risos> E aí, nessa clínica decidiu abrir no Rio de Janeiro, e eu falei assim, tá bom, eu vou, fizeram uma proposta interessante, falei, vamos pro Rio de Janeiro. Cara, óbvio que não deu certo. Primeiro que não faz, que não é muito meu perfil Rio de Janeiro, A e gente teve despedido. É, teve até despedido. <risos> e eu aí foi
2: todos os trabalhos dele aqui em São Paulo.
1: É. E aí eu voltei não tinha onde trabalhar. Não, mais ou menos isso. Bom, aí foi um mês a ponto de eu falar assim, não, não é isso que eu quero para mim, não é esse tipo de medicina que eu quero exercer, nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer, e, e simplesmente por melhorar a curva de aprendizado e por aumentar a experiência cirúrgica. Bom, voltei, aí foi onde começou essa parte da clínica que eu contei agora há pouco. Estava né? aqui na Livance de novo, continuei atendendo meus pacientes, e surgiu o espaço. E aí foi onde a gente fez toda a obra, começou. Então hoje, a clínica do jeito que vocês estão conhecendo aqui hoje, ela é a parte nova que começou a partir de janeiro agora, que é basicamente o dobro do que era em 2019 então a clínica fez quatro anos agora nesse mês Nossa, é legal. então o, o primeiro ano foi um ano difícil, mas eu falo, cara, você quer consultório você quer tocar a rotina de consultório uh, você tem que otimizar seus tratamentos você tem muita opção para fazer e que isso a Santa trouxe muito pra gente de pequenos procedimentos e que você pode otimizar seu resultado financeiro ali e ter boa resposta e aí, é sentar a bunda e esperar chegar paciente.
2: Mas tem duas coisas muito importantes nisso: de esperar chegar paciente, né? É, são cenários muito diferentes na fase, em fases da vida. Então, assim, quando você está no final do R2 e você tem cinco pacientes particulares num mês, cara, isso é muito, isso é animal. Sim. Mas se você espera terminar toda a sua formação para abrir sua portinha, cinco pacientes particulares te frustra muito, porque assim, você abriu sua portinha, você construiu aquilo. Cinco, não fecha você a conta. já é alguma coisa, né? Exato, você já é alguma coisa, você espera mais que isso, é. você merece realmente mais e
0: que isso. as reservas tudo e não tem retorno.
2: Então, assim, é, uma coisa que foi muito relevante para nós dois em fases diferentes da vida foi que a gente primeiro foi construindo aos poucos essa clientela e, assim, não tem milagre. Vai aos pouquinhos mesmo, assim, você tem que entregar um excelente serviço porque a indicação, o boca a boca é o que vai fazer chegar e é o que vai manter. Eu tenho paciente desde a época da Levante, tem tenho paciente que está cadastrado como nono-andário, já faz mais de cinco anos. E esses pacientes, eles vêm e eles indicam. Então, assim, você tem que ter muita paciência, porque você, por mais que assim, nossa, mas eu sou, e aí fica essa coisa, né? Será que eu sou um bom médico? Mas, assim, se você é e você começa lá atrás e faz um trabalho de formiguinha e vai aos poucos... Você chega lá em alguma hora, é que esse alguma, esse delta, ele é diferente, você sentir é diferente quando você é um residente, no final da residência que seja, ou quando você já passou por tudo, né? Então, é muito diferente, e quando a gente e... tava aqui na, na Renoir, a primeira Renoir, a gente dividia uma sala, a gente tinha 100 metros quadrados, a Renoir, que, vos, que o Bruno conheceu, tinha 100 metros quadrados, uma estrutura totalmente diferente, a gente dividia uma sala... Aí tinha um, um cantinho ali de... Não, não tinha o cantinho do financeiro. A gente dividia uma uhum. sala... Tinha, tinha. O cantinho do financeiro, que era onde o outro ficava quando um tava atendendo. E aí tinha um baita de um centro cirúrgico. E uma sala de procedimento. Aí a gente começou a ter volume. Aí começou a ter volume e falou assim, não, precisa construir uma outra sala. Onde a gente vai construir outra sala? Aí a gente montou uma sala no caminho, uma, uma área que já tava lá meio livre. A gente montou uma sala para mim. Aí começou a ter volume. Tá, e agora? Desfaz. Esse centro cirúrgico faz tudo só de procedimento. E foi aí, então assim, a coisa foi fluindo aos poucos. É dinâmico, né? É. Eu acho que vocês também estavam abertos a...
3: E eu acho assim vocês me corrigem se eu estiver errado, Camila é, mas o Ricardo parece que ele já tinha essa veia, eu acho que eu confesso que eu não sabia isso da tua pessoa mas em, empreendedor assim, né Bruno é isso, pô, também. cara lá atrás já sempre pensava de uma forma diferente, aí já pensava depois também, né, economizar dinheiro aí só foi pra fora, aí depois voltou essa questão de mobilizar de otimizar a clínica, isso tudo é interessante e eu acho que faz total diferença, né e aí, e vocês dois né? aí ah, vai... agora chegou, ah, gente... Agora chegou. <risos> a gente vai deixar um episódio
1: só pra isso <risos> Cara, eu não
0: contei. Já deu quantas horas aí a gente.
1: Mas, é... mas eu já falei do nome Renoir, pô. O nome Renoir importante. Não, mas só um comentário disso que você disse a respeito dessa parte de empreendedor. Eu sempre tive outra máxima na minha cabeça: que é: essa. você não vai ser explorado por médico. Ah, eu nunca admiti ser explorado por médico e nunca admiti injustiça é, na hora de, de pagamentos e recebíveis e tudo mais. Então, pra mim não faz sentido você ali, por, por toda a questão hierárquica, independente do que for, você ser mal remunerado como médico, sendo competente, às vezes mais competente do que a pessoa que está acima de você. Então, isso eu nunca admiti. Então, acho que a carreira dermato me permite fazer isso sem depender de pessoas mais velhas, o que a maioria das carreiras cirúrgicas não permite. Né? então isso é bem complexo ainda hoje. A gente sabe, a gente tem muitos colegas novos, residentes ou recém-formados que são baitas profissionais, cara, e que ganham uma merreca. E eles poderiam ganhar muito mais do que isso. Não é nem o, o, o proporcional do que é de primeiro, segundo cirurgião e por aí vai, segundo auxiliar e por aí vai, né? Mas o nome é Renoir basicamente é o seguinte, ó. Oh. O que, que aconteceu? A, a sala tá falando. <risos> é, ent... né? Então, 2018, até 2018 eu trabalhei, então, Caixa 2. Eu hum. nunca tive PJ. Então, 15, 16, 17, 18, só Caixa 2. Permitia, na época permitia, não tinha... Licença nem... é, Não tinha nem empresa conjunta no Metropolitano pra fazer parte. Isso surgiu depois que eu parei. É... E aí eu falei, eu preciso... Tem algum nome, eu não quero que seja o meu nome. Eu nunca tive essa ambição, esse ego inflado de falar assim, eu quero Ricardo Ávila, dermatologista, como marca. Nunca quis meu nome como marca. Primeiro que eu sempre pensei, cara, se um dia esse negócio bombar, brilhar, chegar o Fleury e quiser comprar, tá vendido, entendeu? É, cria outra, inventa outra, segue o que eles sugerirem aí de tempo sem inventar nada, mas faz outra. Então eu sempre pensei em alguma coisa que não vinculasse diretamente o meu nome, porque... Cara, não dá, uma pessoa só não consegue crescer e bombar sem ter falhas no, no percurso. Então a ideia foi essa, e aí tem uma amiga que, que fez cirurgia geral na santa, que era minha amiga desde o cursinho, a gente começou a fazer uma lista de nomes possíveis, então não existe essa palavra, basicamente a gente criou, né? Se a gente é, pegar a, a palavra, a origem da palavra, a gente pegou uma parte do latim de renovare e criou um, um, uma palavra nova. Então foi isso. Aí na época eu já mandei pra um cara que trabalhava com a minha irmã, que trabalhava no marketing dela, ele desenvolveu a marca, a gente registrou a marca, porque eu já tinha a noia, poxa, eu vou criar a marca depois chega alguém que quer tirar a marca, vai me cobrar pra registrar essa marca. Aquele caos de briga de, de marcas né, no, no país, e deu certo. Aí fiz tudo isso, e antes de anunciar qualquer coisa, eu tinha todos os registros tudo, CNPJ aberto e tudo mais, e isso foi em agosto de, uh, de 2018, quando a empresa abriu, só que ela só foi ter sede própria, né? A sede era a até dezembro. Em janeiro, ela começou a ter sede própria aqui. E em março, a gente começou. Ah, então, foi daí que surgiu. Já nasceu antes do
0: espaço, então. Já, já veio, nasceu antes do espaço. Já, pronta, já. nasceu antes
1: do não, espaço.
2: Não, você não tá entendendo. A partir do momento que foi definido o Renoir todos os possíveis, e-mail, Instagram, TikTok, tudo que poderia ter a ver com o nome Renoir, o Ricardo já bloqueava, já pegava para ele, oh, assim.
1: É. Eu teve então, uns assim, 27 e-mails de e-mail, que eles vão me procurar um dia achando que eu, sei lá, <risos> que eu minero criptomoeda, adoraria, só para como proteção mesmo, então tem Renoir, Instituto Café, Renoir, cafeteria, Renoir, academia, qualquer coisa que tem Renoir associado, ele já tá pegou. registrado. Boa. Então, tanto de domínio, internet, mesmo assim, a gente nem tem site ativo hoje, que é uma coisa que, uh, em quatro anos de clínica, a gente não viu essa necessidade de ter um site ativo, ah, que é uma coisa que todo mundo já sai que quer fazer, isso é a primeira coisa para ter. Primeira claro, pessoa,
3: coisa do marketing, você vai conversar com alguém, não. Você precisa ter um Instagram e você tem um site, né? Que curioso ouvir
1: de vocês... Então, tipo, visitaram. a gente não tem site. Antes o site existia, até um, uns dois anos atrás, para redirecionar para o WhatsApp só. Uhum. Então, é, era isso. Hoje a gente, basicamente, tem um Instagram da clínica, mas que não tá muito ativo, é uma coisa que a gente peca. Mas a gente sempre ouve aquela de que Instagram é de pessoas para pessoas. E não basta você fazer da sua clínica, as pessoas não estão aí para a sua clínica. Elas querem saber... É, da, dos profissionais que estão lá dentro. Então a gente sempre explorou um pouco mais isso.
0: Quem você votou no BBB.
1: Exato, é. exatamente. É que tá o negócio ali, o negócio
0: pegando fogo,
1: entendeu? O que, que você comeu, se era gostoso, é, se não é, era. Pra onde você viajou. Exatamente. Então, Mas é isso, as é pessoas, os pacientes interagem muito com a gente em rede social principalmente pela nossa vida extra consulta é,
0: as caixinhas de pergunta com a vida especialista lá <risos> sempre perguntando e assim negócio. é
1: muito comum a gente receber encaminhamento de posts polêmicos de outros profissionais principalmente dermato e eles querendo consultar com a gente o que a gente acha daquele procedimento a maioria é um tanto de baboseira claro né porque é o que mais tem em rede social é, mas a gente tá sempre ali à disposição e aberto, aberto e exposto total. A Camila explora um pouco mais isso hoje no marketing pessoal dela, o Instagram dela tem uma assessoria de marketing, eu tenho um pouco de preguiça, porque eu não gosto muito de aparecer, então isso aqui é uma rara exceção, então sintam-se privilegiados, <risos> já, já passou essa época, não tenho, tenho um pouco de preguiça, sabe? É, mas funciona, funciona, o Instagram dela funciona como cartão de visita, né? Então os pacientes entram muito para procurar o que a gente faz, o Quem que não é a faz. Quem é Camila?
2: Quem é Ricardo? Por que, que eu vou nele e não em qualquer um dos outros 480 mil que tem por aí? Então é mais isso, a gente não procura é, que um paciente digite Botox e Genópolis e venha aqui, porque a gente não vai oferecer. Esse paciente ele vai querer preço, ele vai querer alguma vantagem, ele vai querer que eu justifique para ele porque ele vem aqui. E a gente não vai entregar isso. Então, é fazer o inverso... Eu, eu senti a necessidade do meu Instagram profissional... Porque se não tava uma coisa muito jogada e pessoal... Não, não é a, o que o pessoal pesquisa, as coisas que eu posto profissionalmente... Não é o que o povo quer saber, mas assim... Eles querem saber é, quem sou eu... E isso tem que estar misturado nas coisas profissionais... Mas assim, é pra pessoa X indicar pra pessoa Y... E eu sou assim, eu sou muito consumidora de Instagram... Então, quando alguém me indica algum profissional... Qualquer que seja, eu vou pesquisar no Instagram, eu não vou pesquisar no Google, eu não vou procurar o site, eu vou pesquisar no Instagram. E aí, a pessoa, eu quero que a pessoa sinta algo legal do tipo, ok, então tá, então eu vou nela. Por que nela? Porque alguém indicou. Não porque eu achei aleatoriamente em algum lugar. A gente até tem esse perfil, mas é muito minoria, muito minoria. Achou no Google, achou em coisa marcada. Né? Você sente
0: que chega numa certa intimidade também? Essa
2: ah, é... chega. Chega Absurdo. falando das viagens, chega sabendo quem é o Ricardo, <risos> tipo. Que
0: legal. Eu vou
1: encontrar o Ricardo aqui. Onde ele tava? E assim, como basicamente. Cara, eu não falo 100% porque tem um outro que vem espontâneo que você fala, você fica até em dúvida, né? Meu Deus, vou deixar essa pessoa subir na clínica, não vem <risos> indicada, né? A gente não explora isso, a gente não paga o Google Ads, não, não paga nada, nada
2: disso. A Ad, nada, é Google Ads, a gente nada. nunca pagou nada disso.
1: E aí, o paciente chega geralmente indicado. Então, quase 100% dos nossos pacientes vêm com alguma indicação. Ou indicação médica, então a gente tem muita indicação de colega médico. Eu acho que a gente teve também uma sorte num gap da Santa Casa aí que foi formar dermatologista, sair da Santa Casa, colocar a cara no mundo e não estar vinculado a uma grande clínica ou alguém por trás ali e que tivesse vínculo com as pessoas mais novas. Então isso encheu a clínica. E aí os residentes, todos da nossa geração, pessoas mais novas, eu tenho chefe hoje da residência que indica paciente para cá. E assim, a gente tem uma máxima. Esse paciente veio de algum dermatologista, de algum cirurgião plástico, alguém que faz coisas semelhantes que a gente, a gente vai fazer aquilo que ele vem indicado para fazer aqui e esse paciente vai voltar para o médico de origem, que é o mínimo de respeito que a gente tem que ter para esse colega médico. Então, eu tenho é, pacientes de chefes meus, de chefes legal. que mandam família para cá. Então, isso é muito legal, porque é, é o que mais traz paciente para a gente, são as indicações. E aí, isso cresce de uma maneira gigantesca. É, a gente tem hoje no nosso banco de cadastro, né, mais recente, acho que a Camila não está... Nem a par dessa informação, a gente está com um pouco mais de 2 mil clientes cadastrados na clínica. Nossa. Então, é, em Parabéns. quatro anos, é assim, é muito grande. E hum. o volume de recorrência de dermatologia é muito alto, né? Esse paciente não vem uma vez só no ano. Né? Então ele vem com uma frequência muito grande. Então, é, e a gente tem um desafio que é um dia tentar montar uma teia de quem indicou quem, quem foi o, o, é, o caso então, controle, o é, um é, paciente é. zero ali. Então a gente tem muitos esses que. Vieram por indicação de um e indicou vários. Então, tem nichos, né? Então, a, a poli, por exemplo. Tem vários pacientes da poli que vêm aqui que foram indicando entre eles ali, pacientes de, é, da, das é, empresas de tecnologia. Os meus,
2: Google, TikTok, é... É, Face. Porque Todo teve, teve o caso tá zero, aqui. é. Teve o caso zero, que foi uma amiga de infância que me seguia no Instagram. E aí, nossa, ela virou dermato, tava nela, né? gostou, indicou, que indicou pra não sei quem. E aí já aconteceu de pessoas se encontrarem aqui, não serem nem da mesma origem de indicação, mas elas são amigas. Então, isso é muito legal, isso, isso valida muito, é, né? e eu acho
3: que isso também é secundário ao trabalho bem feito, óbvio, né? Acho que essa é a premissa principal, mas acho interessante, porque a gente já conversou com várias pessoas, óbvio que algumas tiveram trajetórias que não são relacionadas a estar tá lidando com o público, que nem a última que a gente gravou, né? A, a tia Cris, que ela agora está na Secretaria Sim. do Estado de Saúde do, Saúde do Estado de São Paulo, então não tem a ver com essa relação diretamente com o paciente, mas com quem a gente tem conversado, é curioso isso, que apesar de toda essa revolução digital e tal, o boca a boca,
1: ele não, não dá supera,
0: errado. Não supera muito valor, Você um conhecido indicar o trabalho bem é... feito, só um parênteses nessa coisa de indicação, eu indiquei o paciente hoje pra você, <risos> <risos> A filha do Olímpio, que a gente já <risos> gravou o um episódio junto, ele me mandou hoje, assim. Pô, Brudão, você conhece algum dermatologista bom aí em São Paulo, não sei o quê? Aí na hora eu já mandei, pá! Inclusive, vou gravar um podcast com eles hoje. Eu falo, nossa, que da hora, velho. Ah, então... e sabe
2: outra coisa muito legal que eu tenho percebido? É, por mais que assim, o Ricardo ele tenha toda a formação em transplante, por mais que eu tenha todo essa, esse gosto por estética e laser e tudo mais, a gente nunca nicha. E os pacientes não enxergam a gente como nichado, vai nele que ele atende cabelo. O paciente chega aqui, todo e qualquer paciente, a gente examina o corpo inteiro fala sobre pinta, monta rotina quem skincare, seja pra um homem que nunca fez nada e que quer realmente só cabelo. Então, ele, eles não vinculam...
0: É, isso olha é lá. verdade, eu, eu, eu <risos> esse paciente. Assim,
2: eles não vinculam a gente a uma queixa específica. Então, é assim, vai nela que ela resolve. Isso é muito legal, porque se, se nichasse, ia é limitar, né? Ah, não, mas eu quero pra um laser de não sei o quê. Ah, não, ele é só de cabelo. Isso limita. E aí, às vezes, você nem sabe que a pessoa também faz aquilo, porque ela se... Nicha demais. E a gente faz. A gente tem muito essa de não se nichar. Então, assim, eu já atendi. Essa semana mesmo, eu atendi uma paciente quando ela estava gestante, que foi encaminhada de uma colega obstetra. Ela veio pra cá gestante. Examinei ela com outro foco, obviamente. E aí, depois que nasceu, eu sou médica atualmente dela, do bebê e da mãe dela. A mãe dela era câncer de pele, o bebê era um outro motivo. Então, assim. O fato de não nichar abre a margem pro paciente poder indicar tranquilo. Mas sabe que essa
3: era exatamente a pergunta que eu ia fazer, assim, pra gente se aproximar agora do fim do episódio, que é, é muito comum, independente da área, mas na dermato, acho que inclusive é essa parte da especialização, né? É, até fazendo aqui um parênteses, pessoal que me conhece mais próximo, eu tive uma micose numa pós intermédia <risos> assim, eu troquei o tênis por. Não sei o que aconteceu, mas. Pensei... Não places, sei o que aconteceu. Né? É... Não, não. Foi, quase
1: fez um episódio de Last of Us
3: não, o termo técnico eu quero dizer, o termo técnico da lesão formou tipo um biofilme assim, <risos> de fungo, que eu tomava lá os remédios e tal, não deu e nessa época, eu tinha me consultado lá com uma dermato não tinha muito que dado certo e tal, e aí enfim, aí a, a, a minha noiva ela falou assim, cara, tem essa aqui que eu conheço ela é lá do HC, ela é especialista em unha. E, de fato, eu cheguei lá, a mulher me deu ali o caminho das pedras. Minha unha que eu achei que eu ia ter que arrancar, porque só tinha metade dela, ela sobreviveu, entendeu? Mas é no sentido de que existe essa questão hoje de... Até na Dermato, pensar que a mulher é especialista em unha, talvez ela faça outras coisas, mas eu fui lá pra resolver essa questão, da mesma forma que eu acompanho em um lugar que faz o cabelo, a outra tal, e... Enfim, é legal isso de vocês fazerem tudo aqui, mas vocês acabaram se especializando de alguma forma em alguma coisa? Tipo, quais são os próximos passos de vocês profissionalmente, da clínica?
1: Bom, a Camila, ela tá proibida já, deixando aqui todo registrado pra todo mundo, de fazer qualquer formação mais, entendeu? Eu queria ela muito fazer mestrado e doutorado. Não faz sentido, cara, <risos> nos dias de hoje, você fazer mestrado e doutorado se você não tem nenhuma pretensão acadêmica, e mesmo assim não é uma coisa legal, sabe? a não ser que você tenha muito apreço por isso. Se for fazer isso, vai fazer fora do país, sabe? Não faz sentido fazer aqui, você não tem incentivo nenhum e não tem tempo pra isso, né? É muito mal remunerado, é muito... Cara, é desvalorizado, né? Ponto... Exato. Não, não compensa a função, é um né? Não vale a pena. Então, uh, cara, ainda mais com pretensão, o fato da gente ser casados, estar, estarmos juntos, trabalharmos a juntos. Não falou disso, enquanto... A gente não falou disso, inclusive. A gente não falou disso. Vai <risos> final, assistir. A gente é, deixa pro
2: <risos> A pessoa vai ter que assistir inteirinho.
1: Gostinho. É, é, pra... <risos> a galera vai passar pro final, só pra ver essa parte. Então, cara, já já a gente pensa em ter filhos, pensa em construir família, aumentar a família e tudo mais. Então, são momentos de vida que hoje, do horário que a gente trabalha, é totalmente incompatível pensar ainda numa formação. A gente pensou já num horário diferenciado para trabalhar na clínica. Então a gente abre meio-dia e fica até 10, 11, meia-noite. A hora que for, a hora que tiver o paciente, a gente vai ficar aqui. E não faz sentido isso né, é, com tudo que eu falei no início, qualidade de vida e tudo mais. Mas assim, a gente consegue ter isso porque a gente fecha o nosso horário da manhã pra gente, pra gente fazer o que a gente quiser. Né? Então é, isso é muito importante, é, deixar bem planejado tudo que vai fazer. Quais são os próximos objetivos nossos é, profissionais? Basicamente, a clínica funcionar sozinha. Basicamente, a gente conseguir ter a clínica funcionando sozinha e a qualquer momento ela está funcionando.
0: Hoje a equipe já tem quantas pessoas? Que... Ah... Somos
1: em sete médicos. Sete.
0: Caramba, e todos dermatologistas? Sim.
1: Uma informação... Outros todos dermatologistas. Exato, exato. É. Então, uh... Uma
0: já seguindo os passos, é. né? já está aí na formação.
1: E hoje a gente lugar. tem uma assistente médica o tempo todo aqui que está fazendo pós de dermato, que é nosso braço direito, esquerdo, pé direito para esquerda, ela faz tudo aqui para ajudar a gente, então isso é muito importante. É, cada vez mais a gente percebe que profissionais capacitados para exercerem funções assim, administrativas, às vezes. Não, a gente não vai encontrar, então a gente precisa é, ir para uma mão de obra mais qualificada, remunerar ela bem para conseguir exercer isso e ter melhor qualidade, e é, melhor rentabilidade mas basicamente é fazer a clínica funcionar sozinho e como fazer isso? Basicamente investindo em tecnologia, que é o nosso grande foco desde o ano passado então e como fazer isso e competir com as grandes clínicas de São Paulo que tem muitos milhões para investir, tem muita grana tem muita gente forte por trás Cara, é dar cara a tapa de novo, é negociar, é, é usar ali um pouquinho de, de, de malícia que tem para conseguir negociar, né? Então... A,
3: a tecnologia se refere, por exemplo, a, a máquina? Laser, Isso.
1: exato. Ter, ter possibilidade de, de laser, de ultrassom microfocado, de radiofrequência, de qualquer tecnologia que possa ser executada nem sempre por um profissional médico, pode ser algum outro profissional que trabalhe na clínica... E que traga rentabilidade para a clínica. Né? Então, esse é o objetivo. Cara, mas assim, por mais que eu trabalhasse os três anos de residência e mais um pouco, dando plantão, juntando grana e tudo mais, você não consegue fazer isso de cara. E não faz sentido você se formar, abrir um espaço e ter uma tecnologia de cara. Então, basicamente, a clínica funcionou dois anos sem nenhuma tecnologia de ponta caríssima e que, e que pudesse usar isso como brand aí e tudo mais. Então a partir do segundo ano foi quando a gente começou a investir um pouco mais. Mas
3: como é que funciona esse mercado exatamente? Que apesar de a gente já ter gravado né com uma dermatologista a gente não conversou sobre isso. É algo que é por exemplo você eu imagino que existam diversas modalidades, mas na prática, o que vale a pena, é, é, funciona assim, você aluga a máquina e em um dia você vai ter a máquina aqui para fazer esse procedimento, esse se seu paciente tem essa indicação, ele quer fazer, ele tem que vir aqui na quinta-feira de tarde porque a máquina vai estar tá aqui, ou se não, é tipo, não, Pedrão, às vezes vale a pena, algumas você compra mesmo porque a demanda é grande... E, e... ela se paga eventualmente...
1: É. O que todo mundo fala nesse meio é que uma hora você vai errar, uma hora você vai comprar uma tecnologia cara, vai ficar pagando e ela vai virar o um elefante branco da sua clínica. Esse é o nosso grande medo, até hoje não aconteceu. Tudo que a gente decidiu foi certeiro, então a gente pegou um ultrassom microfocado que tinha acabado de ser lançado, na época que, por exemplo, o Ultraformer é uma tecnologia que tá há muito tempo no mercado, já tinha muito espaço, a gente falou, a gente não vai ter essa tecnologia porque todo mundo tem, a gente precisa de uma nova. A gente...
2: Mas, aconteceu antes da gente ficar é. quase um ano alugando o Ultraformer uhum. para sentir, para sentir. Porque e a virada começou... de novo, né? Exato. A gente
1: paga tanto para ter essa máquina por mês, a gente paga tanto de consumível que já dá, dá a gente pagar a parcela dela se a gente quiser. Uhum.
2: Exato. Começou assim. Primeira coisa que a gente fez foi alugar uma máquina de depilação a laser, que a gente aluga até hoje, porque para a gente não faz sentido comprar. O fluxo é esse, tem a depilação, se você quiser fazer a depilação, é nesse dia, dia inteiro ponto. Uhum. A gente sente que pro resto, fora a depilação, isso não faz sentido. O paciente vem e ele quer fazer, talvez não naquele momento, mas ele quer escolher quando fazer. O, outra forma de fazer muito sentido, porque foi uma sorte nossa de uma amiga que ficava uma semana inteira fora de São Paulo, em Minas, trabalhando em Minas. E outra forma dela ficava parado, então ficava a semana. Quando a gente ofereceu uma semana, o paciente conseguia se organizar para vir algum dia. Mas se você for colocar na ponta do lápis, se não fosse pela amizade, não faz sentido você alugar uma máquina por uma semana. Uhum. Tem quem compra em grupo e tudo mais, e aí a, a máquina fica. Existe isso, ficar 15 dias com você ou uma semana com você. Mas a gente já tá em dois aqui o tempo todo com mais um fluxo de outros médicos. A gente estuda muito para escolher qual tecnologia comprar.
3: Com base nessa demanda, então. Com Às base vezes vocês começam demanda. alugando, pô, deu certo, a galera tá curtindo e tal, dá para transicionar para o modelo de compra.
1: Exato. E Ai...
3: vocês usam tipo o estudo da necessidade dos pacientes que vocês já têm para isso. É. é. isso, tá?
1: Assim, o objetivo é pegar a necessidade do paciente e também associar o que tem de moderno no mercado e que tá todo mundo fazendo propaganda gratuita para mim mas tem algumas coisas que não tem pessoas fazendo propaganda gratuita pra mim, então ah, Ricardo, você tem isso daí? aí Não, eu tenho uma melhor que essa, então foi a segunda jogada nossa o ano passado, que foi depois dessa máquina que foi maravilhosa se pagou em três meses, a gente falou assim a gente precisa de uma máquina que ninguém tem uhum. então a gente pegou uma máquina italiana que a gente foi a quinta clínica do país a receber então, basicamente, a gente tinha e ninguém mais tinha. Então, o a gente... É, é um... o Discover Pico. Só o Instagram. Aí, aí, aí assim, nossa, A primeira nossa, é o era o final. O man... Instagram tá funcionando. Ah, é, é, é.
0: Inclusive, minha mãe adora. Olha só... <risos> Mudou Sim. a vida
1: dela, né?
2: Mas, mas é exatamente isso. E aí, com o Pico, a gente fez uma jogada totalmente diferente. A gente viu que a demanda... A gente não quer esse paciente que liga e fala você tem X? Porque, às vezes, X não vai entregar o que ele procura. Então, se a gente tem a máquina que no nosso ver vai conseguir entregar, tanto é que depois que a gente comprou a máquina nós dois viramos os speakers da máquina e depois, porque a gente conseguiu fazer tanto protocolo com base na demanda dos nossos pacientes e a gente colocar a mão na massa, a gente conseguiu entregar resultados incríveis que as pessoas nem, nem sabiam explorar aquilo ainda, sabe? E aí a gente tá sentindo essa demanda e a gente tá tentando, isso é um pouco complexo, mas a gente tá nadando um pouco contra a corrente do, da, da brand. Tipo, ai, vocês têm essa que tá super Sim. na moda? Cara, não tenho, porque não vale a pena... Não vale a pena, seja financeiramente que, e, Às o... vezes
3: existe essa questão E aí eu posso até estar tocando um assunto delicado Mas que não. às vezes as empresas Como marca, elas pressionam E aí é famosa, e você acaba abrindo Mão pra ter o, a, a marca X, e, na verdade ela nem vale tão a pena Então legal que vocês estão focados realmente No objetivo do paciente e não qualquer O, o modo, É né? a
2: dupla aqui, porque eu sou Mais emoção, o Ricardo é muito razão Então às vezes eu sou levada por essas, assim Do tipo,
1: não, mas Ricardo, a gente Precisa ter
2: isso, como que a gente vai <risos>
1: Ah, <risos> a... Sim, ninguém precisa de nada Mas assim é... E aquilo né, todo mundo acha que você tem que ter a grana na mão para comprar aquela tecnologia ou aquela máquina E fazer o negócio acontecer Não, você tem que fazer a máquina se pagar uhum. Então a partir do momento que a gente teve a primeira Que foi um investimento alto E que ela se pagou rápido, a gente falou assim Pera, dá pra gente fazer essa máquina se pagar Quanto que a gente precisa vender por mês Dessa máquina, dessa tecnologia Quanto a gente precisa fazer de negócio com ela para ela se pagar e, cara, a gente foi na segunda máquina e escolheu uma máquina que custava praticamente cinco vezes mais do que a primeira. E, assim, uma pancada. Sim. Tem essa grana pra pagar a vista ali? Não, não vou gastar essa grana pra pagar a vista de jeito nenhum. Sim. Ela vai se pagar sozinha. E é isso que tá acontecendo. Legal. Aí chegou no final do primeiro ano dessa máquina, ela se pagando bem, ela termina de se pagar no segundo ano e já traz lucro pra, pra clínica... Beleza, vamos pegar mais duas máquinas uhum. novas pra funcionar sozinho. Então essa tá sendo a virada. Essa é o Brunão não sabe não, nome. Essa ah, o Brunão não conhece. É, Mas Tem seja que... bem-vindo. <risos> essa é pra, pra deixar o abdômen bem ah, sim, suradinho. <risos> sim. Então, é Eu isso. Já são, máquinas... <risos> são máquinas que funcionam é, é, comandados por uma técnica, são independentes da gente e que. Quando a gente for tirar nosso mês ali é, mais tranquilo, que a gente consegue tirar uma mês. semana. Mês. Eu não sei, é, não não sei de onde eu tirei mês. Eu não sei por que, que ele falou sei. mês, tá bom? Gente? Não sei, porque não existe mês. A semaninha de férias ali, a clínica continua funcionando. Né? Então, outros profissionais aqui trabalhando, usando o espaço e tudo mais, também é bem interessante. Então, é um tipo de parceria hoje também com esses outros profissionais que é totalmente diferente do que tem no mercado. Basicamente, a gente escolhe as pessoas que a gente quer que estejam aqui dentro. E dá a possibilidade dela de oferecer tudo para o paciente dela, como se fosse tudo dela, numa maior tranquilidade e tendo um retorno saudável. Saudável, Legal. tá? Não é uma exploração. Porque a gente sabe do que acontece nas outras clínicas, a gente sabe o quanto as pessoas são exploradas e camelam, camelam, camelam para tirar o mesmo que uma pessoa que tra trata o paciente ali. Com qualidade, com tempo e, e, e é isso. Ó, não, oh, é...
0: não eu vou encerrar o episódio aí, Mas mais. a gente não. <risos> eu só vou fazer uma conclusão aqui. Uma coisa que eu senti disso, que vocês foram falando desse processo de compra da máquina e de tudo, é que vocês sempre foram médicos antes de ser a máquina e antes de ter tudo. Porque mesmo sem ter toda a estrutura, vocês já estavam lá atuando e ganhando clientela. Então eu vejo muito isso. Porque às vezes a pessoa se ancora no produto. E aí, por isso que existem esses clientes que ligam perguntando do produto, porque existem profissionais que eles dependem do produto para poder trabalhar, né? E quando você inverte esse processo, você consegue ter uma ética muito maior sobre isso, em quem eu vou indicar, quando eu vou indicar e o que eu vou indicar. Porque aí você tem a autonomia dos seus, dos seus pacientes, você tem a demanda deles e faz isso de uma forma legal. Então, parabéns para vocês, parabéns por toda essa história, pela essa trajetória juntos e assim... Meu, aconchegante demais. Não, é de... a, gente a gente ficaria não...
2: horas aqui. É. Com
1: a gente não vai contar, então?
2: Conta. Eu quero, eu, quero... eu quero saber sua versão.
1: Não, gente, basicamente foi o seguinte. Eu, eu e a Camila, anos. então a gente se dava muito bem. A gente sempre trabalhou muito bem junto. A gente sempre trocou muita experiência junto. Muita informação de paciente. E aí, um réveillon aí, eu não lembro nem de que ano foi... Teve um evento que ela disse que não aconteceu, eu que não ela lembro. não lembra, a culpa não é minha, não é com minha. E aí, beleza, foi passando tempos e
2: tempos. Eu realmente não lembro, eu não fui informada disso por uns 3, 4 anos, ainda
1: bem. Não, e a gente brinca com isso, porque basicamente eu ajeitava amigos meus pra Camila, Camila Amigas, é. ela era uma coisa nada a ver assim. E aí a gente começou a trabalhar junto, sim. já tem quatro anos, né? É, e aí, no meio do caminho, a gente falou assim: e aí? Até quando vai ficar essa enrolação, né? Eu fui pressionado, basicamente ela me convenceu disso. Mentira. Brincadeira. Não, mas foi mais ou menos essa história, mas é, é, basicamente teve uma discussão, uma DR, antes da gente ter um relacionamento. Então, Não, era muito foi meio complexo. Bizarro. A
2: gente já trabalhava junto, a gente era amigo há 10 anos, a gente tinha muita coisa a perder nessa altura do campeonato. Foi, a clínica tinha seus três meses. Estávamos trabalhando juntos, só que assim, era muita convivência, era muita admiração, era muita convivência. A gente ficava aqui já até 10 11 da noite, os dois. Os dois solteiros.
1: Desocupados. Desocupados. <risos> Embora pra onde?
2: Aí você, tem, você começa a pensar: será que eu tô imaginando coisa? Eu acho que não. Ah. Acho que não é isso. E eu não sabia que a gente tinha ficado há três anos. Eu não sabia! Eu juro, pau. gente, eu juro!
3: É, sabe o que, que eu, eu fico brincando que eu queria conhecer essa história? Porque eu realmente admiro... Minha família sempre teve alguma coisa dessa de, de valorizar essa possibilidade. Minha mãe trabalhava com meu avô, então isso possibilitou eles terem uma relação que é natural. Pô, você vai seguir teu caminho e aí você vai fazer suas coisas. Você sai de casa às sete da manhã, você volta às sete da noite... Essas 12 horas você não estava convivendo com a pessoa que você estava lá querendo passar a vida e tal. Eu, tô, eu sempre enxerguei muito no, na minha família essa questão de construir uma forma de trabalho que te permita tá trabalhando com quem você ama, entendeu? E isso é legal demais, só por isso que eu queria que vocês conversassem sobre isso, porque é uma coisa que eu valorizo, então, além ah, de parabéns pro...
0: <risos>
3: Mas era um
1: risco, hein? Era um risco grande. Porque se não desse certo, poxa, ia ter clima pra gente continuar trabalhando junto é, e bem e tudo é um mais. Risco, né? Então, foi uma conversa... A gente conversa... discutiu sobre isso, uma... concluiu que a gente é um jeito. Beleza. Super
3: racional, né? Exato, mas, beleza.
1: Beleza, a gente vai se pegar, mas se não der certo, a gente continua trabalhando junto, beleza? Beleza. Somos adultos. Mas
3: tem o outro lado da moeda, né? Que
0: Conseguimos provavelmente... deixar a emoção de lado. Foi né?
3: uma, uma potência ao trabalho que talvez se vocês estivessem fazendo juntos né? além de estar se relacionando do termo de vista pessoal vocês não estariam com a clínica tão estourada como vocês estão hoje, né? Então, Aconteceu,
1: era pra acontecer é, e é isso. É isso, é isso. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai, <risos> cai, <Caí>, gente.
3: <risos> Bom, então obrigado, gente, mais uma vez por receber. Foi muito gostoso estar aqui. Realmente o episódio. Acho que eu vou ter que dividir em duas tá. Porque assim, foi muito Vai ficar muita
2: segundo coisa, essa vai. parte aí. Então, é. Vai ficar
3: legal. Caralho, muito tempo. E... Vamos embora no papo, é. E aí também agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, né, Brunão? Então nesse episódio aqui, na parte de baixo, tem vários links para você entrar em contato com o pessoal da Caveu para tirar qualquer dúvida em relação à, à tua contabilidade, seja de uma clínica, da sua contabilidade
0: PJ, pessoal, né, Brunão? Não, já tá chegando as dúvidas. E até tá ter cliente já convertendo dos tijolos. É isso, é isso aí, viu? Então, Obrigado, gente, pra quem ficou
3: aí nesse papo emocionante. E a gente se vê no próximo. Tchau. Até.